0: Kundalini, a consciência desperta. Esse texto é um resumo dos estudos sobre o tântrique da linha trica não-dual, Shaivismo, de Cachimira. É uma tradução dos textos de um dos meus mestres da UFRJ, em 2011, da literatura tântrica. Christopher o Elis Haresh. Kundalini é uma palavra sânscrita que significa enrolado. Apareceu pela primeira vez em textos tântricos cerca de 1300 anos atrás e não apareceu em nenhum outro tipo de literatura por vários séculos depois. No texto Kaula Trika, muito antigo, chamado Siddha Yogesvari Mata, A Doutrina dos Siddhas Yognis, e no Kalotara, Transcendência do Tempo, que é uma escritura de Shaiva Siddhanta, aparece o primeiro uso documentado da palavra Kundalini. As duas correntes principais da tradição clássica que eram em muitos aspectos opostas a não-dualista, adoradora das deusas, a tradição Kaula e a corrente dualista de adoração a Shiva, congruente com os Vedas. Kundalini era, em sua origem, uma doutrina exclusivamente tântrica. Não é encontrado em nenhuma fonte pré-tântrica tântrica, nem nos Vedas, nem nos Upanishads, nem nos seis darshanas. Kundalini é originalmente um ensinamento puramente tântrico que se originou nos textos e tradições do Shaiva Tantra. O Siddha Yogeshwari Mata é um texto trica antigo e nesse verso explica que a Kundalini é proclamada como Jaga Yoni, o útero do universo, a fonte do mundo. Kundalini é a fonte das três Shaktis primárias, as três deusas do Trika e os três poderes de querer, conhecer e agir, e é a fonte de todas as letras sânscritas. Desde o início é o nome da matriz geradora do universo, a própria deusa como um poder linguístico e mântrico. No Tantra clássico, o enrolado primordial é fundido com sol, lua e fogo. Ela deve ser visualizada e experimentada na região do coração, que são onde esses três canais convergem e, per e permanece lá, com a aparência de um broto enrolado. Aqui, abre aspas, Aquele que experimenta esse, essa imersão do, no poder divino, que ocorre devido à descida de energia superior e a contração benéfica do poder inferior é verdadeiramente sábio. No Tantra clássico, há uma doutrina de que duas, de duas kundalines, uma kundaline superior na coroa da cabeça, que deve ser trazida para baixo em direção ao coração, e uma Kundalini inferior na base do corpo, muitas vezes associada à energia sexual, que deve ser comprimido e encorajado a se levantar. As duas Kundalines devem se encontrar e se fundir no canal central e assim se tornar uma Kundalini, causando a estabilização da consciência desperto. No Hatha Yoga, essa doutrina foi perdida e assim o Hatha Yoga explica, atualmente, como um poder adormecido na base da coluna que precisa ser impulsionado para cima e atingir a coroa da cabeça, que é o fim da sua jornada. Isso é completamente diferente das fontes tântricas clássicas. Na perspectiva tântrica não-dual, essa visão do Hatha Yoga está desequilibrada e é perigosa, porque incentiva um movimento ascendente e implacável. As autoridades tântricas não ficariam surpresas ao saber que os praticantes modernos que empurram sua Kundalini implacavelmente para cima geralmente têm surtos psicóticos. Já no Tantra clássico, que a condição humana normal não é integrada, a integração primária, então, é unir a Kundalini superior com a Kundalini inferior. No verso Kaula, há duas causas da imersão divina especificadas. Cada uma é necessária, mas não é suficiente sem a outra. O verso que diz que a Kundalini superior precisa descer e a inferior deve ser contraída ou comprimida o que efetivamente abombeia para cima. O verso sugere que se você puder criar as condições que facilitem a descida da Kundalini superior e realizar as práticas que criam a compressão e pulsação da Kundalini inferior, então você experimentará o que é chamado de Rudra Shakti Samaveza. Isso significa imersão experiencial no poder mais intenso da consciência desperta. Rudra-Shakti significa literalmente poder divino. É também um termo especializado, onde Rudra se refere a algo feroz ou intenso. Quando Rudra-Shakti é experimentado, você está totalmente banhado e imerso em energia divina intensificada devido à fusão das duas Kundalini. Você se torna uma pessoa verdadeiramente sábia, de acordo com o um versículo, mas isso não é sabedoria intelectual, é uma visão da verdadeira natureza da realidade. Fecha aspas, Christopher. Ele explica que a a forma mais antiga de kundalini yoga se concentrava na pausa da respiração, principalmente a pausa no final da inspiração. Se você fizer uma pausa longa o suficiente, a energia de pranashakti se enrola em antecipação ao próximo ciclo de respiração e a respiração entra e desce até a barriga e então se você segurar o prana lá, ele se enrola no umbigo e também pode se enrolar no nível do coração. Se você pausar um pouco mais do que parece natural, o enrolamento se intensifica em antecipação à expiração. Mas a chave é induzi-la a entrar no canal central, que é perfeitamente reto. Em oposição aos canais laterais curvos, então você tem acesso à energia da Kundalini superior, que mora eternamente no topo da cabeça, e ela pode fluir para baixo e se fundir com a Kundalini inferior, até que você tenha uma Kundalini se movendo no canal central. Aí então você finalmente está totalmente vivo você alcança uma vivacidade tão vibrante, tão vívida, tão completa, que sua vida anterior lhe parece ter sido algo como um sonambulismo. Quando as duas Kundalines se unem e se movem no canal central, você experimenta essa absoluta e plena vivacidade, plena consciência e plena presença, em comparação com a qual o que você pensava ser, vivacidade estava apenas cambaleando em torpor semiconsciente no versículo 154 afirma que o prana sai na expiração a força vital entra na inspiração e forma uma espiral como uma mola pelo poder da vontade e essa grande deusa Kundalini alonga pelo mesmo poder disse que ela é tanto transcendente quanto imanente. Esse ensinamento sobre Kundalini ainda era tão secreto naquela época que muitas vezes a própria palavra nem era usada. O grande mestre Abhinavagupta Gupta ensinou que, na verdade, existem três Kundalines. Para Kundalini na coroa, Kula Kundalini no coração e Prana Kundalini na base. Muitas pessoas que experimentam o que chamam de despertar da Kundalini experimentam apenas o terceiro desses três. Abre aspas. Devido à descida do poder superior, à contração do poder inferior e ao despertar do poder central, surge a alegria suprema. Fecha aspas. Goraksha. Christopher explica as fases do despertar. Despertar implica perder algo, especificamente suas crenças profundamente condicionadas sobre quem você é e o que o mundo é, e ganhar nada além da clareza de visão que naturalmente resulta dessa perda. Nesse sentido, pode ser comparada à cirurgia que remove uma catarata do olho. 1. Um, ao ver que eu é uma construção mental, pode-se reagir com medo e resistência repentinos, ou pode-se experimentar subitamente um estado de puro ser, que também poderíamos chamar de presença, consciência. 2. Acordar da sobreposição conceitual inconsciente. 3. Acordar do sonho de separação. Você desperta para a verdade sempre já existente da unidade perfeita com tudo que é. Para ser tecnicamente preciso, você não atinge a unidade. Você reconhece experiencialmente que nunca esteve separado de nada. Absorver totalmente as implicações disso é uma mudança permanente de paradigma. Quatro. Todos os fenômenos tomados em conjunto são percebidos como uma pequena ondulação na superfície de um oceano de infinita quietude. Se tem a sensação de que tudo o que morre ou se dissolve não desaparece de fato, mas se funde de volta ao fundamento do ser, do qual pode emergir mais uma vez nos vastos ciclos do tempo infinito. Eles têm a qualidade experiencial de serem cada vez mais despojados, deixando a realidade totalmente desnudada, dura e ainda de alguma forma muito mais vívida, inefavelmente brilhando. Alguns chamam isso de consciência nua. O despertar é uma mudança de paradigma que oblitera todas as suas histórias e ideias sobre a realidade e o lança em um modo de ser indescritível no qual o único verdadeiro conhecimento é predicado em desconhecer tudo o que você sempre pensou que sabia. Esse saber experiencial, não conceitual, é uma espécie de imediatismo espontâneo em que a distinção entre saber e ser desmorona, resultando em intimidade crua e vívida com absolutamente tudo, livre da necessidade de compreendê-lo ou interpretá-lo e livre da necessidade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você não pode mais mentir para si mesmo efetivamente. Assim. Alguns que entram no processo de despertar descobrem que foram terrivelmente infelizes com seu casamento ou sua carreira, mas conseguiram se convencer de que isso é apenas a vida. É por isso que, em alguns casos, a vida de uma pessoa pode parecer desmoronar nos estágios iniciais do despertar. E, por isso, a pessoa precisa de uma terapia com alguém desperto. Há algo nessa mudança de paradigma, chamada despertar, que o compele à verdade. Às vezes, quase contra a sua vontade. Fecha aspas, Christopher. Despertar não é uma experiência, é uma mudança de paradigma que reconfigura a maneira como você experimenta tudo. O processo de despertar espiritual produz transformações que podem ser observadas na experiência subjetiva e na psicologia de quem a vivencia. O significado da palavra boda, que significa simplesmente despertado. Em êxtase, boda. Namastê a Maia. Maya.